0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。艾米利亚罗马涅产区是位于意大利的中北部，北至波河。南至亚平宁山脉托斯卡纳段，东至亚得里亚海，西至亚平宁山脉里古利亚段，是由历史上的两个大区艾米利亚和罗马涅组成。大区首府是博洛尼亚市。艾米利亚罗马涅是意大利最发达的大区之一，也是意大利著名的美食天堂。帕马森奶酪、意大利香醋，还有帕尔马火腿，这些个世界闻名的美食都是产自于这里。除此之外呢，这里还诞生了世界上最古老的大学——博洛尼亚大学，可谓是名副其实的文化之乡。这里的工业也是十分发达的，坐拥着法拉利、兰博基尼这些个超级跑车的工厂总部。同时呢，这里也是意大利葡萄酒产量最大的产区之一。以兰布鲁斯科红起泡酒最为闻名。如今呢，这里有两个 D.O.C.G. 保证法定产区，还有十九个 D.O.C. 法定产区。葡萄酒的年产量是在七亿升左右，位列意大利葡萄酒所有产区的第三位。其中 33% 之三十三的葡萄酒呢都是法定产区的等级。艾米利亚罗马涅大区呢，它的气候条件主要是以大陆性气候为主。同时呢，也受到地中海气候的影响。产区西部靠近阿尔卑斯山脉，寒冷的气流从山坡吹下，使得葡萄园比较凉爽；东部沿海地区地势平坦，气温比较温暖，葡萄呢可以得到很好的成熟。产区的土壤多为岩石和冲击土。整个大区的地形呢，平原是占了百分之四十七点八，丘陵占了百分之二十七点一，山地占了百分之二十五点一。这里的红葡萄品种有兰布鲁斯科家族和桑娇维塞。除此之外呢，意大利本土葡萄品种还有巴贝拉、安塞罗塔。同时呢，这里也不乏众多国际葡萄品种，比如说赤霞珠、梅洛这些个品种。白葡萄品种呢有阿巴纳、皮诺莱托、马尔维萨、特雷比奥罗。在整个大区种植量最高的葡萄品种呢，当属兰布鲁斯科。艾米利亚罗马涅的土壤是非常肥沃的，是意大利重要的农业区。其中，艾米里亚地区呢，主要它的地形是以平原为主；罗马涅地区呢，则是以山地丘陵为主。虽然说艾米里亚和罗马涅两个大区现在合并成为一家了，但是两个地区的地形特色和文化都各不相同，因此呢，两个地方的葡萄酒风格也就有着比较大的差异。在罗马文明之前，伊特鲁里亚人就开始在艾米里亚地区种植葡萄了。之后呢，这一传统便代代相传，葡萄园延续留在了这片土地。后来呢，艾米里亚被北方蛮族所占领了。由于他们喜欢吃油脂含量比较高的食物，比如说黄油、猪肉一类的，所以呢，需要解腻的起泡酒来清口。他们发现这里寒冷的冬季呢，会中断葡萄酒的发酵。但当第二年春天来临的时候呢，气温回暖，兰布鲁斯科葡萄酒又会再次发酵，变成起泡酒，刚好呢就可以满足他们的佐餐需求。于是呢，这种饮用起泡酒的习惯就保留下来了。而罗马涅呢，几乎一直都是罗马人的地盘，罗马人习惯用橄榄油饮食，所以呢，他们需要口感不一样的酒来进行味蕾上的平衡，而风格强劲的阿巴纳白葡萄酒就是很好的选择。据说公元四百年左右，罗马皇帝狄奥多西大帝的女儿曾经呢带着随从经过罗马涅，当地人将阿巴纳白葡萄酒献给他，结果让他十分满意，认为这种酒应该使用黄金容器来饮用。因此呢，孕育了阿巴纳这个葡萄品种的小镇也被命名为贝尔提诺罗，意思呢就是用金器饮酒。整个艾米利亚罗马涅大区最出名的酒款呢，就当属兰布鲁斯科了。那么这种酒呢，是使用兰布鲁斯科和少量其他的品种混合酿造的。通常呢，会呈现出两种起泡酒的状态，其一就是采用阿斯蒂法酿造的带有微量起泡的微起泡酒，还有一种呢，就是用扎马法，也就是罐式发酵法酿造的带有充沛起泡的高泡起泡酒。酒液带有浓郁的果香，红樱桃和黑樱桃的风味为主，口感发甜。那么这么讨喜的风格呢，曾经在20世纪70年代到80年代横扫日本、美国甚至是欧洲市场，但是随着对产能的要求，就涌现出大量的巨型的酿酒合作社，生产了大量低品质的兰布鲁斯科来充斥市场。这一点呢，就如同当年德国的圣母之乳一样。那么很快呢，这种热度就随着品质低下而迅速消散了。但是最近几年，市场对于兰布鲁斯科的需求有所回升。主要生产兰布鲁斯科的 DOC 法定产区呢，有五个。其实兰布鲁斯科这个葡萄品种的族系当中啊，一共有六十个子品种。这也就是为什么一开头我会说，这个产区主要种植的葡萄品种有兰布鲁斯科家族，它的克隆苗或者是变异体这种子品种很多的。其中最常见的有三种，并且呢成为 DOC 法定产区九种。用索巴拉兰布鲁斯科品种酿造的葡萄酒是最精致的。这个子品种的葡萄名称呢，也是来自于生产它的村庄索巴拉这个地名。葡萄酒有着略带紫罗兰色的强烈色泽，几乎接近于桃红色，在口中的新鲜感极强，单宁却不是很强。所出产的葡萄酒 DOC 名称呢是索巴拉兰布鲁斯科 DOC。从感官的角度来看呢，口感最浓郁的是用兰布鲁斯科格斯帕罗萨酿造的葡萄酒，它有着非常浓郁的颜色，几乎呢总是泛着紫罗兰色。葡萄酒的香气浓郁，果味也是非常浓郁的，在口中呢相当清新、丹宁柔顺。由于生长在摩德纳城堡镇周围呢，所以出产的葡萄酒法定名称是卡斯泰尔维兰布鲁斯科格斯帕罗萨 DOC。口感浓郁度处于索巴拉兰布鲁斯科和兰布鲁斯科格斯帕罗萨中间的是兰布鲁斯科萨拉米诺，这种葡萄品种呢几乎是前两个葡萄品种的综合体。由它酿出的葡萄酒的颜色呢总是非常强烈而带有特色的，香气非常优雅，味道中有着新鲜感和丹宁的良好平衡。它的名字是源于圣十字教堂和卡皮区，这里被认为是该品种的诞生地。所出产的法定产区葡萄酒名称呢是圣克罗切兰布鲁斯科萨拉米诺 DOC。此外呢，以前还有一个叫做兰布鲁斯科雷基亚诺的产区，如今呢只叫做雷基亚诺 DOC。之所以可以不加兰布鲁斯科，是由于从1970年建立了这个兰布鲁斯科雷基亚诺 DOC 法定产区之后呢，修改过十几次的规则和名称，直到最后一次修改，将原有的 DOC 范围扩展到了兰布鲁斯科酿造的起泡酒以外的酒种。因此呢，可以看到这个产区的法定名称如今只是雷吉亚诺 DOC， 而不是兰布鲁斯科雷吉亚诺 DOC。那么，只有用兰布鲁斯科酿造的雷吉亚诺 DOC 呢，才会标注上兰布鲁斯科这个葡萄品种的字样。同时呢，雷基亚诺这个地方还是出产被誉为奶酪之王的帕马森奶酪的产地。和兰布鲁斯科雷西亚诺产区相同的，以前也是生产兰布鲁斯科的五大产区之一的兰布鲁斯科摩德纳 D.O.C. 在二零零九年以前，这个镇呢唯一的 D.O.C 法定产区葡萄酒就是兰布鲁斯科摩德纳 D.O.C. 那么在二十一世纪早期呢，这里也是需要一个涵盖兰布鲁斯科葡萄酒以外的名称。这就导致了这个 DOC 法定产区葡萄酒范围的扩展，并取替了法定产区名中的兰布鲁斯科，更名为摩德纳 DOC。除了生产兰布鲁斯科的产区以外呢，这里还有罗马涅阿巴纳 DOCG 保证法定产区。这个 DOCG 产区呢，是艾米利亚罗马涅生产白葡萄酒的代表产区，在1967年就授予了 DOC 法定产区，并且在1987年被授予了 DOCG 保证法定产区。当时这个产区呢，还叫做阿巴纳罗马涅。这个呢，是意大利常用的品种在前，那么产区名在后的这种命名方式。那么当时在评审这里的等级的时候呢，并不是没有争议，争议的焦点就是这种葡萄酒值不值得冠以 DOCG 的等级，同时呢，还涉及品种以及种植密度还有产量的因素，但是最终呢，还是通过了 DOCG 保证法定产区的认证。生产区域呢，主要是集中在博罗尼亚向东延伸到亚罗里亚海，葡萄园的面积是有296公顷，主要种植的品种呢是阿巴纳。这种起伏的地形形成了跨越山路、丘陵这种多种温带的气候，是葡萄栽培的理想地形。在整个生长季节呢，岩石、石灰石和白垩基土壤的混合物提供了矿物质和酸性。亚德里亚海凉爽的微风则缓和了炎热干燥的地中海气候，使得夏季气温比较凉爽，昼夜温差更大一些。产区法律法规规定呢，至少要使用百分之九十五以上的阿巴纳葡萄品种。这里出品的葡萄酒香气是非常浓郁的，会带有一些类似于槐花和青柠花的芬芳，还会夹杂着淡淡的香料的香气，是一款非常可口的葡萄酒。罗马涅阿巴纳 DOCG 保证法定产区可以酿造成五个类型的酒款：干型、半甜型、甜型、风干甜型和风干甜型珍藏款。另外呢，也会生产一些起泡酒，但是用阿巴纳酿造的起泡酒则不能使用 DOCG 保证法定产区，只能冠以 DOC 法定产区。在二零一一年，产区联合会将这里的名称从阿巴纳罗马涅正式更名为罗马涅阿巴纳，将产区放到了品种名之前。那么另一个 DOCG 保证法定产区呢，是波罗尼亚丘陵皮诺莱托。这里是继罗马涅阿巴纳之后的第二个 DOCG 保证法定产区，它是在2010年从博洛尼亚丘陵 DOC 法定产区晋升为 DOCG 保证法定产区的。在这里呢，咱们先来介绍一下博洛尼亚丘陵 DOC 法定产区可以酿造什么葡萄酒。这个 DOC 的范围呢，拥有梅洛、巴贝拉、白皮诺、赤霞珠、长相思等一众葡萄品种，唯独呢，将一部分地区的皮诺莱托酿造的葡萄酒单独晋升为 DOCG， 保证法定产区，以凸显产区品种的代表性。那么产区法律法规规定呢，葡萄酒至少要含有 95% 以上的皮诺莱托这个品种。那么到了2014年呢，随着产区边界的扩展，以前一开始确定的传统经典的原产地名称中的 “classical” 经典这个词就不再使用了。但是如果经典片区的葡萄酒可以达到12度酒精度以上，仍可以标记“超级经典”的字样，而且标注了这个“超级经典”字样的酒呢，需要有一定的陈年时间才可以上市。并且呢，在2014年新设定的那些个不是经典 （classical） 地区的葡萄园所生产的静止葡萄酒呢，所使用的匹诺莱托的含量从 95% 可以下降到 85% 同时，这个标准呢，也适用于 DOCG 保证法定产区所生产的微起泡酒和起泡酒。与匹诺莱托混合的其他葡萄品种呢，可以是法律法规允许的任何的白葡萄品种，也可以添加黑皮诺。在2014年扩张了博罗尼亚丘陵匹诺莱托 DOCG 保证法定产区的同时呢，也成立了匹诺莱托 DOC 法定产区，用来整合在2014年升级为博罗尼亚丘陵匹诺莱托 DOCG 以外的。艾米利亚罗马涅其他地区生产酿造的皮诺莱托葡萄酒，没过几年呢，产区又做出了调整。从2021年开始吧，皮诺莱托 DOC 法定产区呢，正式更名为艾米利亚罗马涅 DOC 法定产区。更名之后呢，这个产区仍将以皮诺莱托这个白葡萄品种为首要的酿酒葡萄品种，酿造干白、甜白、起泡酒等各种风格的白葡萄酒。这一决定呢，已经得到了意大利农业部、欧盟相关管理部门的批准。全新的酒标将从2021年采摘季开始启用。那么，如此频繁地调整匹诺莱托葡萄种植区的法定名称，是由于在埃米里亚罗马涅大区，匹诺莱托葡萄呢是目前种植面积第二大的葡萄品种。那么，葡萄酒的年产量呢会高达1400万瓶，是整个大区葡萄酒行业的重要收入来源，是仅次于兰布鲁斯科红葡萄的。那么，尽管遭受到了新冠疫情的冲击，匹诺莱托葡萄酒在意大利的销售额仍然是保持着增长的态势。那么出色的市场表现呢，让葡萄酒产区协会更加坚定的决心进行更名。通过和产地更加直接相关的这种产区名称，可以有效地提升品诺莱托葡萄酒的市场认知度。那么更名之后呢，在埃米利亚罗马尼大区将有两个以品诺莱托葡萄为主的葡萄酒产区，分别是位于博罗尼亚西南山地的博罗尼亚丘陵品诺莱托 DOCG 保证法定产区。和位于更广泛的平原地区的艾米利亚罗马涅 DOC 法定产区，这两个不同的产区呢，将从各自不同的价格区间来发力，共同打造品诺莱托这个白葡萄品种的国际知名度。兼任这两个协会的总经理呢，表示这两个品诺莱托葡萄酒产区的生产装瓶区域将保持不变。这样呢，两个不同级别的葡萄酒产区既能各自保持的特色，又能形成合力。着眼于未来呢，那么 DOCG 产区将继续生产高品质的葡萄酒为己任 ，DOC 产区呢，又可以不断的开拓新市场，让匹诺莱托这个品种的葡萄酒呢，可以在国际舞台上大放异彩。罗马涅 DOC 是在2011年被授予的法定地位，同时呢，也衍生出了一些子产区，比如说桑娇维塞罗马涅、特雷比奥罗罗马涅。这里拥有的葡萄园面积呢是非常广泛的，高达2837公顷，年产量呢是 1,000 万升。其中最著名的要数桑娇维塞罗马涅，这里呢主要是以桑娇维塞酿造的红葡萄酒。那么根据产区法律法规规定呢？酒款混酿的比例当中，桑娇维塞最低要占 85% 以上。这里呢，也是被认为是桑娇维塞的原生地，酿造出了酒款。通常呢，会表现出中等的酒体，单宁会呈现出比较温和饱满的状态，会带有微量的矿物质气息，闻起来呢，会感觉到紫罗兰和野生水果的气息。其中最突出的表现和特色呢，就是野樱桃的风味接下来呢，咱们来一起看一下酒标。首先，第一张酒标，嗯，靠上面的箭头显示的，嗯，最左边显示的 white， 这意思呢是白葡萄酒，对吧？那么 white 旁边呢就是阿巴纳罗马涅。看这个阿巴纳写在前面，罗马涅这个产区写在后面，这就可以判定它是2011年之前的这个酒。因为在2011年之后呢，都是罗马涅写在前面，阿巴纳这个品种名写在后面了。那么下面这个箭头呢，就是 D O C G 的全拼。再接下来这个酒标，呃，左上角箭头指向的这个最大的这行字是皮诺莱托，然后皮诺莱托的下面呢是博罗尼亚丘陵。那么在咱们中文翻译的时候呢，就是翻译成博罗尼亚丘陵皮诺莱托，然后在它的下面这两行小字就是 D O C G 的全拼。再接下来这个酒标，大家先从下往上看吧。最下面这行呢，还是博洛尼亚丘陵皮诺莱托。然后在它上边的这一行呢是 DOCG， 然后在 DOCG 这一行上面的这个一行字呢是微起泡的意思。大家记一下啊，微起泡就是这样写，它和那个高泡起泡酒是不一样的写法。不过一般高泡起泡酒呢不会标注出来，只有在显示微起泡酒的时候才会特意给它标注出来。再接下来这个酒标，嗯、呃，左边靠中下部这个箭头指向的是索布拉兰布鲁斯科，这个兰布鲁斯科是写在前面，然后索布拉是写在后面。这个既是一个葡萄品种的名称，也是一个、呃、索布拉这个地名，然后那里出产的兰布鲁斯科，在它的下面这一行弯弯的字呢，就是 D O C。再接下来，这个酒标也是五个产呃兰布鲁斯科的著名 DOC 产区，是卡斯泰尔维、兰布鲁斯科、格斯帕罗萨。那么这个兰布鲁斯科使用的子品种名呢是兰布鲁斯科格斯帕罗萨，那么地名呢是卡斯泰尔维，那么在他们的下面呢是 DOC。再接下来，这个酒标也是一个产兰布鲁斯科的 DOC 产区啊。它以前是叫兰布鲁斯科摩德纳，那么现在呢是只叫摩德纳。这个酒标呢，左上角箭头显示的左边的单词是兰布鲁斯科，然后 D 摩德纳，然后它的下面呢就是写的 DOP， 其实呢它是一个 DOC 产区。在这里呢，我再重复一下啊。意大利的法定产区和保证法定产区呢，分别是 DOC 和 DOCG。那么欧盟的写法可以写成 DOP， 这个 DOP 呢是可以包含 DOCG 和 DOC 两个等级的啊。所以有的时候你看意大利的酒标，它会写这种 DOP 的全拼，那它既可能代表 DOCG 等级，也可能代表意大利的 DOC 等级，这都是可以的。再接下来这个酒标也是生产兰布鲁斯科的 DOC 产区，是兰布鲁斯科雷基亚诺 DOC。那么这个产区呢，以前也只是仅仅产兰布鲁斯科雷基亚诺，只有把这个酒才可以放到 DOC 的。那么他们就是从70年开始嘛，经过十几次的更改名称和扩编，那么可以将其他的酒种也冠以这个 DOC 的法定产区的名称，那么只能就去掉兰布鲁斯科。只能写雷基亚诺 DOC。那么现在这款呢，大家看到，呃，左上角箭头显示的这个是雷基亚诺。那么雷基亚诺中间的这行小字呢，右边箭头指向的就是 DOC。那么在它下面的就是兰布鲁斯科。但是现在所代表的并不仅仅是只有兰布鲁斯科这个雷基亚诺才可以评定为 DOC， 而是雷基亚诺除了兰布鲁斯科这个。九种以外，很多都可以评定为 DOC， 只不过这瓶酒刚刚好是用兰布鲁斯科来酿造的。之所以选用这个酒标呢，因为这样会更具有代表性，这样呢可以给大家展示清有哪五个可以生产兰布鲁斯科的 DOC 法定产区，以及他们的酒标都是什么样子的。再接下来这个酒标也是生产兰布鲁斯科的，这个是圣克罗切兰布鲁斯科萨拉米诺。那么咱们看一下这个酒标上这三行字，第一行就是兰布鲁斯科，第二行呢是萨拉米诺。其实呢，这个兰布鲁斯科、萨拉米诺是兰布鲁斯科的一个子品种。最下面那一行圣克罗切，那个是地名。刚刚我们在产区里边呢也有介绍，这个应该是圣十字，对吧？那么在酒标上呢，一般都是用直译，所以呢就按照它这个直译圣克罗切。在他们的下面那一行小字呢，就是 DOC 的全拼。再接下来这个酒标呢，嗯、呃，大家看到左下角箭头指向的是皮诺莱托，在它的下面呢是 DOP， 也是 DOP 的全称。其实呢，它是一个 DOC 的产区。那么皮诺莱托呢，就是在2014年之后诞生的这么一个，用来整合在2014年升级为博罗尼亚丘陵皮诺莱托 DOCG 以外的埃米利亚罗马涅其他地区生产的皮诺莱托的葡萄酒。给他们统一划定了一个法定产区，这个法定产区呢，并没有严格的边界，只要符合这个标准，都可以叫皮诺莱托 DOC。那么如今这个 DOC 的名称呢，也不复存在了，因为他们在2021年开始，这个产区呢又改名字了，改成艾米利亚罗马涅 DOC 法定产区了。只不过呢，现在这个时候咱们还找不到了2021年的这个酒标，只能用这个皮诺莱托这个 DOC 来让大家认识一下。再接下来这个酒标，咱们逐一来分解一下啊。左边靠中下部这个箭头呢，指向的是罗马涅；右边靠中下部这个是 DOCG 的全拼，这两行小字儿啊，这可以忽略不计了，因为这个都是这么一个写法。那么左边靠下边这个呢，是阿巴纳是葡萄品种，然后右边的这个单词呢，是 pasito 风干。那么现在咱们主要来说这个罗马涅和阿巴纳。那么刚刚我们在一开始看到一个酒标是阿巴纳在前，罗马涅在后，是把葡萄品种名放在地名之前。那么这个为什么是呃地名在前，品种名在后呢？刚刚我们在介绍产区的时候也有介绍过，在2011年之后，这个 DOCG 的保证法令产区名称呢。将罗马涅这个地名排在前面了，然后把阿巴纳这个品种名放在了后面。那么至于右下角这个 p a s i t o 风干呢，呃，刚刚我们也有介绍过，罗马涅阿巴纳 DOCG 保证法定产区呢，一共可以生产五个类型的酒款，分别是干型、半干型、甜型、风干甜型，还有风干甜型珍藏级。那么这一款呢，就是 DOCG 保证法定产区的其中一个酒种。再接下来这个酒标呢。刚刚我们有说过，从二零一一年开始呢，有一个新的产区诞生了，就是罗马涅 DOC。同时，这个罗马涅 DOC 呢，还会衍生出一些个子产区，就是分别以葡萄品种名冠注到这个罗马涅前面的。那么这一张酒标呢，就是桑娇维塞罗马涅。大家看到左边箭头指向的是桑娇维塞 D 罗马涅。那么、嗯、刚刚我们在介绍产区的时候也有介绍过，像这种带葡萄品种名的罗马涅 DOC 呢，至少要单品葡萄品种占有 85% 以上，才可以在罗马涅这个产区名之前加上品种名。那么桑娇维塞罗马涅的下面呢是 DOC 的全拼。然后在 DOC 之下呢，就是超级珍藏。那么在这里，超级珍藏呢，它没有一个质的提升，就是说它不会升格为 DOCG， 只是在酒精度方面以及它的陈年时间方面会有一定的升高和延长。那么最后这张酒标呢，是一款特雷比奥罗罗马涅。左边靠中下部这个箭头指向的就是特雷比奥罗，这是一个白葡萄品种。然后它下面呢是罗马涅，右边的箭头指向是 DOC， 这个也是属于罗马涅 DOC 的一个衍生出的一个子产区吧。这是专门使用特雷比奥罗酿造的罗马涅 DOC。那么本期的节目呢，其实我们重点还是要强调那个兰布鲁斯科，大家有机会可以尝一下，当然前提是不要花太贵的价钱啊，因为它只是一个。代表性产品并不能算是完全意义上的顶尖的这种好酒。刚好我的手里边呢就有一瓶兰博鲁斯科这款酒呢，在2014年就是天津泰达足球队以前有个叫于根伟的那个天津泰达队长，在他结婚的时候，在他婚礼庆典上的专用酒。这款酒呢，我给大家一个福利价，五十多块不到六十，还给你包邮。大家有兴趣的话可以留言或者是添加我的微信。然后转账直接发货，拿回家去尝鲜。那么本期节目就到这儿，咱们下期再见。